0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Oh, yes. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na História, 20 de novembro de 1910. Escritor russo, Leon Tolstói é encontrado morto. O escritor russo... Leon Tolstói foi encontrado morto em Astapovo, numa estação de trem em 20 de novembro de 1910. Mergulhado numa profunda crise espiritual, havia renunciado à sua vida material, deixando a família e sua casa em 10 de novembro. Tinha intenção de ir para o Cáucaso de Trem. Em um de seus funerais, o autor de Guerra e Paz, Anna Karenina, foi pranteado por milhares de russos. Nascido em 1828 numa família da alta burguesia russa, Tolstói alistou-se no exército aos 23 anos e fez o batismo de fogo ao enfrentar os rebeldes chechenos. Cinco anos mais tarde, começou a escrever e abandonou a farda. É reconhecido como um dos maiores escritores da literatura universal. Sua evolução fora do comum fez dele um homem apaixonante, dono de uma riqueza interior magnífica, e um dos precursores da não-violência. Era, a um só tempo, um cristão em busca da verdade, revoltado com a pobreza, a pena de morte, a indiferença aos outros, a servidão, o militarismo, a hipocrisia do clero e o intelectual curioso de outras culturas. Tolstói chegou a ser um dissidente em seu próprio país, excomungado e censurado pela Igreja Ortodoxa Russa. Guerra e Paz é sua grande obra-prima, publicada entre 1865 e 1869 no Roskilde Vestnik, um jornal da época. É uma das obras mais volumosas da história da literatura universal. O livro narra a história da Rússia, notadamente durante as guerras napoleônicas. A riqueza e o realismo de seus detalhes, assim como suas numerosas descrições psicológicas, fazem com que seja considerado um dos maiores livros da história da literatura. Desenvolve no livro uma teoria fatalista da história, em que o livre-arbítrio teria uma importância menor, e onde todos os acontecimentos só obedeceriam a um determinismo histórico irrefutável. Ana Karenina, outra obra-prima de Tolstói, foi publicada entre 1873 e 1877. Esse romance tem um dos inícios mais conhecidos da literatura mundial. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. A trama a trama gira em torno do caso extraconjugal da personagem que dá título à obra, uma aristocrata da Rússia czarista, que a despeito de parecer ter tudo beleza, riqueza, popularidade e um filho amado, sentia-se vazia até encontrar o impetuoso oficial conde Vronsky. Os anos de 1879 e 1886 foram decisivos e isso se percebe em suas obras, Confissões, Críticas da Teologia Dogmática, Concordância e Tradução dos Quatro Evangelhos, em que consiste a fé, o que devemos fazer nestes livros. Ele desenvolve progressivamente um pensamento condenando radicalmente a violência, em especial a do Estado. Passaria a ser um dissidente em seu próprio país, excomungado e censurado pela igreja ortodoxa. Em O Reino dos Céus Está em Vós, expõe sua doutrina extraída dos evangelhos, partindo da ideia de não resistência ao mal pela violência. Ressalta que a igreja faz pouco caso do mandamento da resistência não violenta ao mal. Os cléricos abençoam os canhões e a igreja defende os soldados, transgredindo o mandamento bíblico, não matarás. A exemplo dos Quakers pensa que a guerra é incompatível com os princípios ensinados no Sermão da Montanha. Para ele, o Estado despótico ou liberal não é nada mais que uma organização da violência que tem por princípio a arbitrariedade e a grosseria. O serviço militar não é compatível com o espírito cristão. Um cristão não pode se preparar para a morte de seu próximo, mesmo que o faça como soldado. A ideia de julgar e condenar a morte é o oposto da tolerância e do perdão de Cristo. Tolstói também acusa os mestres religiosos de pregarem ensinamentos contrários àqueles pregados por Jesus. A dubiedade é constante na igreja, depois que se tornou uma potência temporal, cada vez mais rica o que vinha ocorrendo a partir do reinado de Constantino. Pai de doze filhos, sua relação com a esposa se tornou difícil à medida que tomava a distância da igreja e adotava um modo de vida em comunhão com suas ideias. Abandonou o fumo, o álcool, a caça, a carne, vestia-se como um camponês, cortava ele mesmo a lenha e fabricava os próprios sapatos, contou um filho seu abriu uma escola para as crianças pobres de sua propriedade e experimentou métodos pedagógicos não constrangedores e não violentos. Uma novidade para a época. Tolstói recusou também a contra-violência revolucionária, como a da Primeira Revolução Russa de 1905. Mahatma Gandhi certa vez comentou sobre Tolstói. A Rússia me deu em Tolstói um mestre que me proporcionou... Fundamentos Racionais para a Minha Não-Violência Hoje na História Texto original Max Altman Edição Laila Manoeli Narração José Igor Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www